0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem
1: taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
0: Daqui a pouco é Natal e com esse calorão é bom a gente saber direitinho como conservar os alimentos da ceia para ninguém passar mal. A ideia é festejar com saúde. Além disso, com os preços nas alturas, não dá para pensar em estragar comida. Você vai saber como descongelar as carnes, como conservar e servir a maionese e os molhos e como reaproveitar as sobras. Quem conversa com a gente dando dicas práticas e muito úteis é a bióloga e professora do curso de engenharia de alimentos da UFRJ, Karen Signore. Eu sou Valéria Almeida e esse é o podcast do Bem-Estar.
1: Bem-vinda, Karen. Olá, Val e a todos os ouvintes, bom dia e muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Para começar, vamos falar sobre a preparação da ceia? Vamos? Tem um
1: jeito certo de descongelar as carnes? Olha, tem. Tem a maneira correta. Tem algumas maneiras corretas e tem uma maneira muito errada. Então, é, o que a gente não deve jamais fazer é descongelar qualquer alimento na temperatura ambiente, ou seja, né, a, a temperatura da cozinha, fora da geladeira, né, deixar em cima da pia, em cima do fogão. As nossas temperaturas, é, em especial aqui no Rio de Janeiro, em especial nessas ondas de calor, que na verdade não estão indo embora, elas são muito boas para o desenvolvimento dos micro-organismos que não morreram no congelamento, apesar do que as pessoas acham, né? apesar do frio do congelador, do freezer ser muito frio, os micro-organismos não morrem. Então, quando a gente coloca numa temperatura adequada, eles vão se desenvolver. Então, o descongelamento correto é dentro da geladeira, é você se programar, deixar dentro da geladeira para que ele descongele lentamente. Ou ainda, você pode utilizar do micro-ondas, descongelar no micro-ondas e utilizar imediatamente. Ou ainda, se a sua preparação permitisse, a sua receita utilizar aquele ingrediente e fazer o descongelamento ao longo da cocção, na panela, no forno. Jamais, fora da geladeira, às nossas temperaturas ambiente. Aí... Aquele momento confissão. Hum. A ideia de
0: descongelar, colocando para boiar na água. Já fui perguntando <risos> e me confessando,
1: né? É, então, até, eu até esqueci disso. Né? Todos temos aí nossos pecadilhos, é, mas a gente não pode brincar com saúde. Em especial, na época de festas em que nos reunimos... E pessoas com, muitas vezes, né, como uma, são festas de família, pessoas aí mais debilitadas, como nossos avós, pessoas de mais idade, às vezes pessoas doentes. Uma contaminação, por menor que seja, pode ser muito mais grave para esse público. Né? Então, os pecadilhos, como deixar aí, de repente, nadando, isso não é adequado, porque aí a gente vai acrescentar um outro ingrediente que o micro-organismo gosta muito, que é a água, Val. Então, quando a gente coloca numa temperatura boa e ainda na, na água, que sempre acaba dando uma penetrada ali pela embalagem do nosso alimento, esse, esse, esse alimento que a gente está descongelando, ele ganha mais água, ele fica mais molhado, ele ganha temperatura né, é, é, boa... E aí é tudo que e aí é a... tem a comida, o que a gente come, vamos dizer o micro-organismo também come e aí é tudo de bom para ele, né? Então não.
0: Nossa, ótima forma de me ensinar a fazer de leitinho. <risos> Obrigada. Imagina. É pra... A gente vai trabalhando e aprendendo e compartilhando a informação, né? É claro, lógico. Agora, Karen, e quando a gente já temperou, que a gente muitas vezes coloca para marinar, né? Tem ali vinagre, hum, sal, hum. O limão, o azeite. Nesse caso, ele já pode ficar com o tempero fora da geladeira?
1: É, desculpa, Val. Eu acho você tão incrível, simpática. Eu só tô te dando não, né? Mas é por um bom motivo, né? Assim, é pensando no seu bem-estar, né? É... O que acontece, digamos, essa condição ácida, que muitas vezes para nós não é muito agradável, né? de um limão, essa coisa azeda, ela realmente ela não, é um, um, não é confortável para os nossos é, é, micro-organismos aí. Entretanto, não é um fator que vai impedir, em definitivo, o desenvolvimento deles, o crescimento... E também é, não vai matá-los, ao contrário também do que a maior parte da população, o senso comum. Não pense que na minha família eu não passo por isso. Minha tia com certeza vai escutar esse podcast e ela é uma personagem famosa nas minhas aulas, porque ela vive né, também discutindo comigo e cometendo por vezes aí, esses pecadinhos. E, e apesar do senso comum achar que está ruim, que vai matar não vai matar. Então, ele continua no temperinho, continua com é, nutriente para ele, o nutriente da nossa comida, na temperatura ótima, ali no calorzinho, então não, não vai é, é, eliminar a possibilidade do desenvolvimento desse micro e nem matar. E aí... E é, é esse, esse comportamento pode trazer um risco aí nessa preparação. Então, ainda que temperado, ainda que azedo, né? Vamos falar assim bem, bem claramente, não dá é, é uma prerrogativa para que eu deixe fora da geladeira.
0: Quer dizer, no fim, ele só vai se alimentar de uma comida temperada e vai continuar e proliferando. Cê...
1: Está entendendo? Porque vamos só fazer assim, uma analogia talvez simples. A gente não consegue deixar um suco de laranja por muito tempo fora da geladeira. né é, é, Quando vamos aí uma casa de suco, né essas casas que vendem, que a própria casa prepara o suco e vende para a gente. Ou eles vendem para a gente consumir na hora, ou está onde aquele suco de laranja para ter uma durabilidade? Na geladeira. Né? e o suco de laranja é muito azedo né? mas ainda assim tem micro-organismo que vai dar problema no suco de laranja, seja um micro-organismo que nos cause uma doença seja um micro-organismo que estrague esse suco de laranja então a, 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 esse azedo a acidez de um, de um alimento não exclui a possibilidade de desenvolvimento e muito menos é responsável por matar algum micro-organismo que ali esteja
0: agora, então com tudo isso que você está falando você disse que o frio não mata as bactérias mas não. de uma certa forma por tudo que você está trazendo a gente pode entender que é, o frio impede que essas bactérias que causam a intoxicação se
1: reproduzam esse, você falou, perfeito. Vai retardar o crescimento. Até por isso, na, é, as coisas que estão na geladeira, muitas vezes, nem duram tanto assim, porque há um retardo nesse desenvolvimento, mas também não vai impedir. Em algum momento, né, assim como a gente também, às vezes, sai de uma condição e vai para um lugar frio, vai para um lugar... Causa um certo desconforto, mas daqui a pouco a gente tá na rotina, tá procurando fazer exercício no frio, volta a comer, volta, né? Sai da, daquela condição, se adapta. E os micro-organismos também se adaptam. Então, só que muito lentamente. Então, a gente vai ter sempre uma validade do produto dentro da geladeira ou do freezer congelador aumentada. E aí, obviamente, quanto mais frio, maior o retardo nesse desenvolvimento e maior a du durabilidade do produto.
0: Legal. Agora, quando chega nesse período de festas, muitas vezes a geladeira fica cheia e não uhum. abre e fecha daqueles que a gente bem sabe, né? pega alguma coisa, coloca de novo, e aí todo mundo abrindo e fechando. Tem alguma temperatura adequada para a gente garantir que o alimento permaneça ali bonitinho e saudável?
1: Sim, a temperatura ideal de geladeira é de, no máximo, 5 graus Celsius, e aí isso é muito frio. Então a gente já sabe que está abusando, porque a gente não está nesses 5 graus Celsius que a gente deveria estar. Tá. Se a gente já está abusando, então a gente tem que ter algumas práticas para é, é, compensar um pouco isso. E aí uma prática muito adequada é abrir e fechar né, o menos possível, é a gente é, controlar ali o termostato de modo que se a gente vai ter uma mudança de comportamento, se a gente vai aumentar o volume de, 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 de coisas dentro da geladeira, a gente tem que ajustar ali o termostato e abaixar, né? É, depende de cada modelo, máximo, mínimo, não sei como vai estar na geladeira de cada um aí, mas o entendimento é que você abaixe mais, porque se você vai encher mais de coisas que têm que ficar mais geladas... Então, a gente tem que botar a máquina para trabalhar e fazer mais frio para conseguir gelar aquela quantidade maior de coisas. Então, ajustar, pensar sempre nisso e também se lembrar que a hora que a gente for esvaziando, volta, né? Vamos ser também é, sustentáveis, cuidar dos boletos aí da, da conta de luz. A hora que começar a esvaziar, a gente volta e faz a adequação desse termostato. E abrir e fechar o menos possível, né? É, é, são, é, é um comportamento dinâmico que a gente tem que ter aí com, com, com a geladeira.
0: Agora, e na hora de guardar o alimento que a gente já preparou? A gente sempre ouve dizer que não pode colocar o alimento quente na geladeira. Como é que a gente faz? Espera esfriar para guardar ou guarda quente mesmo? Qual é o
1: indicado? Não há problema algum. O indicado é pode guardar o alimento quente. É, isso não vai sobrecarregar o seu equipamento a ponto de haver um aumento na sua conta né? é, é, de, de energia, de luz. Não vai estragar, não vai queimar. Já escutei coisas desse tipo. Então, assim, você pode colocar esse alimento quente... Né, na, na, na geladeira, não precisa, acabou de preparar, ele ainda está na panela, não precisa ser ele fervendo, né, borbulhando, mas ele sim, pode estar quente, não precisa ele estar na temperatura ambiente, na temperatura que, eu, que é a que eu como, não, ele pode estar tá bastante quente ainda, e eu colocar na geladeira. E se eu puder dar uma dica, que eu acho que, que, que a gente fala pouco sobre isso, é vamos porcionar o alimento, Val, porque o que a gente está tentando fazer quando a gente põe um alimento na geladeira é fazer com que esse alimento perca aquele calor, né? Ele vai, é, no sentido figurado, é, é, jogar o calor dele para dentro da geladeira e aquilo ser trocado, né? É, é, e o alimento resfriado, refrigerado. Então, se eu colocar em vasilhas menores, o que às vezes a gente tem preguiça, né? A gente... Né, coloca na própria panela, então é uma questão também de organização, de pequenas práticas. Então, se eu, ao invés de eu colocar num, num grande pote de 3 litros, né, eu consegui colocar é, em dois de 1,5, um em três de um, a, a troca desse calor, a perda desse calor ali na, na geladeira ela vai ser mais eficiente em cada um desses potes. Então, eu vou fazer com que essa comida chegue na temperatura da geladeira muito mais rapidamente em três potes de um litro do que em um pote de três litros. E mais, na hora de, de, de utilizar... Né? sobrou lá, vou falar, uma feijoada, né? e eu boto num potão. Eu vou abrir um potinho pequeno, consumo, eu não fico abrindo aquele pote várias vezes também. Então, são pequenos hábitos que a gente pode ter para melhorar a eficiência do nosso processo, porque a gente está fazendo um processo quando a gente coloca uma coisa na geladeira, quando a gente esquenta. Então, eu daria essa dica do porcionamento.
0: Agora eu vou aproveitar que você trouxe a questão da feijoada. <risos> Pensando nos alimentos que estragam, muitas vezes quando a gente tem um feijão, por exemplo, a gente ferve e sente o cheiro que está diferente. Alguns alimentos a gente vê pela aparência. Mas quando você fala das bactérias, é, nem, não necessariamente a gente vai ter um sinal como esse, né?
1: Então, um, nossa, eu, eu adoro essa pergunta, né? Não... Porque é, para um, uma bactéria ou qualquer outro micro-organismo causar uma doença na gente, eles precisam ter uma quantidade, né? Não é qualquer quantidade que nos causa uma doença. E a, quando eu citei né, pessoas idosas, uma gestante, eu gostaria de deixar um alerta aqui, eu, é, a gente também, eu acho que se fala pouco disso, mas a gestante, a mulher grávida, ela é uma pessoa que a gente classifica como imunocomprometida. Né? Para ela estar tá fazendo essa gestação, o sistema e ela ter o bebê ali no corpo dela, há um comprometimento do sistema imune. Então, a gestante está mais suscetível do que uma mulher não gestante. Então, ela entra no grupo que a gente chama de risco, idosos, crianças... Imunocomprometidos, gestante é, é, entra como imunocomprometido. Então, é, existe uma dose X, que é aquele é responsável por causar a doença, e essa dose abaixo de X, ela pode causar nesse público aí imunocomprometido. Queria só fazer essa ressalva. Mas vamos dizer que estamos falando para a média, a gente precisa dessa quantidade X de microorganismo. A questão é que, quando o alimento ele é deteriorado, é de... é, para ele ter a deterioração, ele é por uma quantidade de micro que não necessariamente é o que causa a doença, e numa quantidade muito maior que X. Então, é, é, para apresentar sinal lá, um estufamento de, de, de alguma coisa, um cheiro ruim, um gosto azedo. É uma quantidade grande de micro organismos E a quantidade que eu preciso para me fazer ficar doente é menor que essa que faz ser perceptível a atividade dele ali no alimento. Então, o que pode acontecer é que eu estou ingerindo antes dele estragar, porque a quantidade não foi suficiente para gerar coisas suficientes que eu caracterizo como estrago ou ainda é um outro grupo microbiano que não causa o estrago, né? essa, essa sensação de, de, de azedo ou de, de mau cheiro. É um outro grupo que ao crescer e se desenvolver não dá o sinal de vida. Eu fui clara?
0: Tão clara que eu vou aproveitar o trocadilho para falar sobre ovos. Os ovos. A gente faz um monte de receita de Natal, doces com os ovos, com as claras. Uhum. Uhum. E aí, tem alguma orientação, algum
1: cuidado específico quando a gente vai preparar as receitas que levam os ovos? É, a gente tem uma recomendação, é, a gente não consome, né, não devemos consumir carne de, de frango e nem os ovos crus porque existe um micro-organismo que o pessoal conhece muito bem, super famoso, que é a, sal a salmonela, uma bactéria, ela convive com esse animal. Ela convive, é, é lá, é a vida do, do, do frango. E a gente quer comer o frango e o ovo, esse é o nosso dilema. Então, é, para a gente minimiz minimizar o risco, a gente parte de um pressuposto que esse frango e, ou esses ovos, podem estar contaminados com essa bactéria que é a salmonela. E diante disso, há uma instrução de nunca consumirmos preparações com ovos crus. E nem termos a ideia de fazermos sashimis também de peito de frango ou de coxa de frango, por exemplo, porque vamos é um partir do pressuposto do pior cenário, a salmonela pode estar e aí, né, já, já ouvimos sempre falar, maionese, a maionese, a maionese, mas a maionese é aquela que é preparada com ovo cru caseira na nossa casa, não a do pote industrializado, essa maionese aí é com ovo que foi processado, industrializado, e se tivesse uma salmonela, morreu. Então, assim, também vamos é, quebrar o mito do problema, é a maionese, a maionese do pote. Não, essa maionese do pote é ok, o problema é a maionese que se faz com a gema crua. E aí o pessoal, como só fala em maionese, só fala em gema, esquece da clara, tá? Mas a clara é ovo. Então, não devemos fazer essas preparações com clara crua, aquela cobertura que às vezes a gente bate as claras em neve, coloca açúcar e fica ali, né? Devemos optar por preparações doces em que há uso. E gema vale a mesma coisa, existem algumas preparações com gema crua. Evitar... Tá? Tentar ali fazer um aquecimento de, dessa gema, se a gente tiver um termômetro, tá? E aí fazer atingir uma temperatura ali de uns 60 graus, né? de uns 70 graus, desculpa, nessa gema que a gente estiver batendo num banho-maria, para que consideremos que, em havendo algum micro-organismo, ele foi morto. Então. É, existem receitas aí de com clara, né? Que a gente pode fazer aquecendo a clara com o açúcar. Depois a gente bate. Então, não esquecer que não é só sobre maionese e gema. Não vamos utilizar clara crua, porque é o mesmo problema que tem na gema pode ter na clara.
0: Agora, aproveitando que você falou da maionese, que é um prato. Que a gente costuma ter na, na ceia de Natal. E eu adoro como, e
1: com, eu, eu eu com passas no
0: salpicão também, tá? Tudo, tudo aquilo. Eu adoro a maionese e passuma, que é bem maravilhosa, mas a gente sabe que elas estragam com facilidade. Nesse caso, elas estragam com facilidade por conta dessa questão do ovo ou tem algum outro componente que a gente precisa ficar atento para evitar qualquer contaminação?
1: Ah, sim, ótimo. É, exatamente. A questão não é a maionese, porque se a gente não fizer a maionese, for bater, né, aquela que a gente bate no liquidificador gema com óleo, batendo, batendo até formar a maionese, e aí é o problema, porque essa gema tá crua. Se a gente não for fazer essa maionese, que não é para fazer, a gente vai usar a maionese do pote, industrializada. O grande problema de uma preparação como maionese é que a gente manipula muito. Né? A gente é, rala lá uma cenoura, a gente descasca a batata cozinha, mas aí volta com, uma, com essa batata meio quentinha, morna. Desfia um frango, é, joga ali a uva passa. A uva passa tem uma contaminaçãozinha. Né? A gente não vai lavar a uva passa e nem é para lavar. Né? Não sou dessas que, que fico assim é, é, com, com loucuras. A gente tem que também ser racional, não vai lavar a uva passa. Então, é, preparações como maionese, elas são muito manipuladas. Por mais que a gente esteja lavando a mão, nossa mão vai ter sempre micro -organismo. A gente não se livra de micro na nossa pele, por mais higiene que tenhamos, por mais álcool que passemos. Então, a nossa mão está tá passando um pouco de micro para essa preparação. É, a contaminação natural de cada um dos ingredientes, a gente vai somando... Né, um somatório ali de, de, de pequenas contaminações. E aí, voltando para o começo da nossa conversa, tem ali uma aguinha, e, e não é que solta a água, mas a maionese é uma preparação úmida ali. Né? Tem água, tem proteína do, do, do meu frango, tem muito carboidrato da minha batata, da, da minha cenoura. E aí, o é um ambiente propício para os nossos aí né, tão indesejáveis, nesse momento, micro-organismos se desenvolverem. Então, a criticidade de, de uma preparação de maionese, é, se não for de ovo cru, ela está nessas questões. E aí
0: também aqui a gente pode aproveitar para fazer esse porcionamento que você já sugeriu com outros alimentos, né?
1: Isso, porque aí entende que eu não vou ficar tirando essa maionese, deixando exposta, aí fica conversando ao redor lá da mesa, esquece dela, depois volta para a geladeira. Eu tiro um pouco do que eu vou servir, deixo outro tanto na geladeira, né? Ou já, por... e aí tá porcionado, aquela porção já é que pode ir à mesa. Então, é, é, eu acho que a gente. É, pode ter comportamentos sem ficar com estresse ou achando que tudo está muito ruim e não tem saída. Existem muitas saídas.
0: Tem algum alimento que você diria para a gente ficar mais atento e não deixar tanto tempo assim na mesa em que a gente está conversando em volta?
1: Eu, para mim, são as preparações do tipo maionese, né? A... a seja maionese, salpicão, chame como for, mas essas em que houve muita manipulação, né? É, deixar fora da geladeira. Os, o, a, a, mesmo dentro das sobremesas, a questão de é, tortas, bolos, né? Que também são muito manipulados. Você vai ter, se é um bolo recheado, você assou o bolo, aí você corta o bolo, aí você passa o recheio, aí você vem e põe a, a a gente chama a tampa do bolo, aí vai pôr a cobertura. Então, é, é, alimentos que foram muito manipulados e que vão ofertar para o micro -organismo bastante é, carboidrato, que é uma coisa que assim como é uma fonte primária para a gente de, de, de consumo, de obtenção de energia, para microorganismo também. Então, tudo que tem muito carboidrato também é de muito fácil deterioração, é, faz ele, ele, ele absorver isso mais rápido e também crescer mais rápido. Então, essas preparações aí, né, é, é, manipuladas e com acesso a, a, aos carboidratos por parte do micro-organismo elas são bastante críticas. Então, não deixar muito uma torta fora da geladeira, um pavê, nessas sobremesas que eu montei, que teve muita etapa, muitos ingredientes e muitos deles, às vezes, não cozidos, né? É, aí você tem um somatório de contaminação.
0: Agora, eu quero a dica para o que e como fazer preparos, o que aproveitar das nossas sobras de Natal, porque eu sou a pessoa, na minha família sempre foi, a que vai comendo a comida do Natal até chegar no Ano Novo, gente. Vai reciclando e aproveitando, vai fazendo um monte de coisa. O que que você sugere, indica pra gente aproveitar não jogar nada fora?
1: É, então eu acho que isso que a gente conversou até aqui é justamente para minimizar, né, é, contaminar o desenvolvimento, a contaminação, nós não fiquemos em dúvida se eu tive uma prática adequada ou não, porque na dúvida realmente o melhor é jogar fora para não correr o risco. Então, se a gente for tomando todos os cuidados, então a gente é, pode ter mais segurança. E se, assim, a minha dica, eu sou uma, uma amante, eu sou uma apaixonada por geladeira, né? Eu amo geladeira, freezer. Porque, como você bem colocou, então o frio está fazendo esse papel de diminuir, de impedir. Ele é muito bom para isso. Então, eu também sou uma, uma adepta aí de, de, de reaproveitar. Né? A gente precisa falar nisso, ainda existe muita fome. Não sei se vocês, né você, Val, aí, Renato, os nossos ouvintes têm ideia que um terço da comida no mundo ela é jogada no lixo. Seja em que etapa da cadeia, seja se desde lá da colheita ou na nossa casa... Um terço da comida é jogada no lixo e a gente tem tanta gente morrendo de fome. Então, é, tenta pensar se você está enjoado daquilo, se vai, realmente vai ficar comendo muito até o Ano Novo. Tenta programar para deixar um espaço no, no congelador, no freezer. E eu acho o congelamento uma estratégia adequada daquilo que não perde muito a sua característica. Né, sensorial, de, de, de gosto, no freezer. Então, de repente, congela lá um tender, é, desossa o frango e congela. E aí, quando você descongelar, esse frango pode fazer parte, de, esse frango que foi assado faz parte de uma salada de maionese. Lá na frente, você já até esqueceu do Natal, né? Esse pedaço de tender, de, de pernil, faz lá um, um outro tipo de, 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 de temperada nele, ele vai virar num sanduíche lá na frente. Então, se não for consumir imediatamente. Eu acho congelar uma estratégia bastante adequada. E como pessoa que gosta de cozinhar também, é... eu, eu eu gosto sempre de fazer também outras preparações. Colocou na geladeira, seguiu essas práticas que a gente falou de não deixar muito para fora, guardou rápido, né? Transformar, distanciar aquilo que a gente já está comendo há dois dias. No terceiro dia tentar fazer ficar com uma cara distante do que a gente comeu nesses dois dias anteriores. Faz uma releitura, como diz o, o marido. É isso, acho que era essa palavra que eu estava querendo, exatamente, a releitura do prato. E aí eu acho que o congelamento faz essa releitura, ela dá uma, um espaço temporal pra gente, né, e... E preserva por muito mais tempo, né? De modo que às vezes até o tender já nem tá mais no mercado e eu ainda tem alguma coisa de tender que eu posso preparar, né? De, 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 de um tipo aí de produto. Muito
0: legal. Karen, eu te agradeço muitíssimo por essa... Já puqueira.
1: acabou? Acabou,
0: olha que delícia, Isso. tão bom, tão prazeroso, que passaram assim 30 minutos da nossa conversa. Verdade. Com tanta leveza e com tanta
1: informação. Muito obrigada. O agradecimento é todo meu e eu desejo aí boas festas para todos nós, muito axé. É, que Deus nos proteja é, nas festas e no ano vindouro.
0: Que assim seja. Um ótimo Natal para todos. Que essas informações ajudem a você a ter uma, um Natal, uma ceia cheia de amor, de alegria com a sua família e de saúde. Que é o que a gente deseja tanto para a nossa vida. Porque como a gente costuma dizer, o resto a gente corre atrás. Muito obrigada pela sua companhia. Esse podcast teve produção de Adriana Soderi, roteiro e direção de Karina Dorigo, gravação de Renato Sérgio, edição de Guilherme Amatute. Eu sou Valéria Almeida. Se você gostou, compartilhe. É informação útil para a sua saúde. Até a próxima.